0: Und das ist, ist hart und wahrscheinlich greifen mich jetzt Leute an dafür, aber die Ausbildung ist nicht gut genug. Die Studenten und Studierenden werden nicht vorbereitet auf den Alltag. Sie können keine Sprachen und dieses ganze Selbstverkaufen nützt dir dann auch nichts, wenn du eben auch nichts zu verkaufen hast. Und das ist traurig, weil man lügt den Leuten was vor.
1: Herzlich willkommen bei Careers of Classical Musicians. Ein Podcast, der Einblicke in Karrieren erfolgreicher Musikerinnen und Musiker geben soll. Dieser Podcast wird präsentiert von DREA Media. Heute zu Gast der Bariton Eneas Hum. Wir haben gesprochen über die Unterschiede zwischen dem deutschen und amerikanischen Bildungssystem, über das Thema Risikobereitschaft und über Fähigkeiten wie Kommunikation und Networking, Mehr oder weniger über alles, was der Künstler des 21. Jahrhunderts mitbringen sollte. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Careers of Classical Musicians. Heute mit dem Bariton, Juliet School-Alumnus und Networking-Talent Eneas Hum. Herzlich willkommen, Eneas.
0: Guten Morgen, Leon. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Wie kommt man dazu, sich für ein Studium in Amerika an der Julia School zu entscheiden?
0: Also ich wollte immer in einer Schule studieren, wo man einfach von wahnsinnig gutem Level umgeben ist, weil ich im Studium früher gemerkt habe, dass ich am besten dann lerne, wenn ich eigentlich mit Leuten umgeben bin, die es viel besser sind als ich. Und äh, wie ich dann den ersten Kontakt hatte zu Julia School, war ich so begeistert von dem Level und von der Challenge, die man als Student da einfach vor der Challenge, vor die man hervorgestellt wird. Und so kam ich dazu, mich dazu zu bewerben und habe dann den Bewerbungsprozess durchgegangen und dann meinen Studienplatz damals bekommen.
1: Ja, ich frage äh, mich bewusst, oder ich glaube, dass diese Entscheidung sehr viele junge Leute beschäftigt, denn Studium in Amerika klingt ja immer schon so ein bisschen American Dream-mäßig. Ja? Äh, man, man hat gewisse Vorstellungen, äh, man hat auch gewisse Ansprüche an das Studium. Wie schaut so ein Studium aus? Wie, was unterscheidet das Curriculum von dem Deutschen? Warum, warum geht man nach Amerika? Was ist, was ist da anders als hier?
0: Also ich glaube, ein ganz großer Teil ist, dass in Amerika, wir haben ja in Deutschland, das Studium ist ja staatlich. Also es ist ja sozusagen umsonst studiert man, man zahlt seine kleine Semestergebühr, ich glaube von 300 Euro, in Amerika ist die Semestergebühr schnell mal 100.000 Dollar. Also ich habe zum Beispiel, mein Studium kostete pro Jahr 45.000 Dollar plus Lebenskosten. Das heißt, man entscheidet sich schon wirklich für etwas. Also wenn man das macht, ist man sich sicher, man will damit seinen Lebensunterhalt verdienen. Das gibt keinen Plan B. Das ist schon mal ein Mindset, das die Amerikaner wirklich haben. Und zweitens das Curriculum unterscheidet sich, dass das Studium in Amerika so aufgebaut ist, dass du ein Handwerk bekommst. Äh, ich habe das in meinem Interview gesagt, nothing shocks you anymore. Also du kannst nicht mehr geschockt werden am Studium, weil du hast so einen Drill erlebt. Ich habe ja nur zwei Jahre in Amerika studiert, aber du wirst so gedrillt auf, du hast... Aussprache Coachings jede Woche bis zu 15 Stunden. Stell dir das mal vor, 15 Stunden Coachings über Französisch, Italienisch, Russisch, Englisch, alle möglichen Sprachen. Und du lernst dieses ganze Know-how als Musiker. Was gehört denn zu dem Künstler des 21. Jahrhunderts? Also was wird gefordert von dir in der Welt und was musst du mitbringen und was musst du einfach sie die Muttermilch bekommen haben in der Ausbildung, damit du dann dich selber ernähren kannst von dem Beruf, weil eben in Amerika, und jetzt komme ich zurück nach Deutschland, weil in Amerika ja nichts staatlich gefördert wird. Das ist ja alles privat, fast alles privat gefördert. Und deshalb müssen die Leute einen Plan haben, wie sie es schaffen, sich zu ernähren. Und das unterscheidet es vom deutschen Studium, weil man hier sozusagen vom Staat getragen wird, weil wir diese wunderbare Einrichtung auch von Opernhäusern und Kultureinrichtungen natürlich haben. In Amerika gibt es das alles nicht und deshalb ist das Studium so sehr aufgebaut auf, in zwei Jahren musst du bereit sein und da musst du raus.
1: Ganz interessanter Punkt, den du da ansprichst. Ich knüpfe an, an das erste Argument, Studiengebühren. Studiengebühren stellen in vielerlei Köpfen Hindernisse da Und Studiengebühren werden, oder je höher Studiengebühren sind, desto negativer wirken sie. Das sehe ich ganz anders. Ja. Wenn man sich entscheidet, dass man in eine gewisse berufliche Richtung gehen möchte, investiert man ja mit einem Studium für, für den, für den, sage ich mal, nachfolgenden Erfolg. Ja. Und wenn man nicht bereit ist, zu investieren in seine Zukunft, ja, dann ist es vielleicht auch nicht der richtige Weg, ja, und äh, es ist natürlich sehr hart äh, und es schließt auch schließt auch viele, viele Leute aus, möchte nicht sagen, dass ich das amerikanische System ähm, da perfekt geeignet finde, aber ich finde ähm, die Herangehensweise doch sehr durchdacht, muss ich sagen, dass man auch bereit sein muss für die Dinge, die man in Zukunft umsetzen möchte, auch Hingabe zeigen muss und das auch in monetärer Weise, ja. Und äh, ja. Ich glaube, da
0: hast du total recht. Ich, ich finde auch, das ist ein total gefährliches System in Amerika. Diese Zweiklassengesellschaft wird noch größer dadurch, dieser, dieser Bruch. Aber bei mir war das so, ich habe den bekommen, also das war damals eine E-Mail, man musste sich dann einloggen, da stand ja, we are pleased to announce that you are accepted to the Juilliard School, uh, und hier ist die Rechnung. Und dann <lacht> habe ich natürlich auch erst gedacht, ja, oh mein Gott, also das ist ja. Wenn man sich überlegt 45.000 plus Wohnung plus Essen, das ist also, das waren also im Schnitt kannst du sagen, das sind 100.000 Dollar, die du einfach pro Jahr haben musst. Und dann habe ich dann gedacht, ja okay, es haben ja offenbar so viele andere vor mir auch geschafft. Dann habe ich Fundraising gemacht und so habe ich gelernt Geld zu sammeln. Ich habe äh, Stiftungen, da gibt es Stiftungsverzeichnis, das wissen ganz viele nicht. Ein Verzeichnis, wo alle Stiftungen aufgelistet sind. Und dann habe ich eine Bewerbung gemacht und mit mit CD, also mit einer Aufnahme von mir und Video, Empfehlungsschreiben von Dirigenten, Dirigentinnen geholt. Also ich habe da wirklich mich hingesetzt und gesagt, gut, ich, ich kriege jetzt diese 45.000 zusammen und sonst kann ich mein Studium nicht machen. Und ich weiß noch, ich kam in New York an... Und ich hatte groß finanzielle Sorgen. Also ich hatte das große Glück, dass meine Familie hat gesagt, gut, wir können dir den Lebensunterhalt zahlen, weil das ist auch noch dein erstes Studium. Ja. Aber diese 45.000, das kannst du nicht erwarten. Und ich habe gesagt, gut, wenn ich es nicht schaffe, dann breche ich das Studium ab. Aber immerhin habe ich es probiert. Und ich weiß noch, ich glaube so im Oktober, November kam dann die letzte Zusage, ja, nochmal 15.000 von der, von der Stiftung und ich hatte die 45.000 gesammelt. Und dann wusste ich, okay, das schaffe ich auch noch ein zweites Mal. Und ähm, da, da muss ich dann sagen, das ist etwas, was man, glaube ich, für später ja auch als M Musiker einfach wissen muss. Man, man möchte vielleicht mal ein Projekt machen, was nicht jetzt von einem Theater oder staatlichen Förderer hier unterstützt wird. Und dann muss man sagen, gut, wie spreche ich Leute an, dass die mir Geld geben für mein Projekt? Weil das wiederum gibt dir ja auch wieder Geld für dich. Also das hilft dir dann zu überleben später
1: im Alltag. Wahnsinn. Also, coole Story, ja. Fundraising Projekt habe ich auch noch nicht gehört, so. Aber das untermalt, ja, dass äh, solche finanziellen Summen einen nicht abschrecken sollen, ja, sondern äh, vielleicht eher ermutigen sollen, und zwar in der Hinsicht, dass es immer Möglichkeiten und Wege gibt, ja. Und ja. äh, es gibt wunderbare Studien, Kreditsysteme auch und so weiter und so fort. Also wer sich bewusst ist, dass er in eine gewisse Richtung gehen möchte, der muss, glaube ich, auch Risiken eingehen und dazu gehören auch Absolut. monetäre Risiken. Ja. Ja.
0: Und, und ich würde auch sagen, dass... Äh ich bin nicht Fan davon, dass, dass man sich Kredite rausnimmt für irgendwie Kleidung zu kaufen oder so. Das finde ich
1: blöd. Ja, das ist dumm. Ja, aber, ja. Ich finde,
0: genau, aber ich finde, wenn jetzt ein junger Sänger sagt, gut, ich habe jetzt die Möglichkeit, an diese Schule zu gehen. Ich bin schon einer, wenn sich tausend Leute bewerben in einem Jahr, sagen wir, und zehn werden aufgenommen, du gehörst zu diesen zehn. Dann würde ich sagen, gut, uh, it's worth the struggle. Uh, Iss mal zwei Jahre lang ein bisschen weniger Kuchen und geh weniger zu Starbucks dafür, <lacht> So war das bei mir. Ich habe dann gesehen in New York, gut, ich, ich musste noch so und so viel Fundraising machen, das Geld ist zwar da, aber das gehört nicht mir, das muss ich der Schule wieder gleich geben. Dann gehe ich halt nur einmal die Woche zu Starbucks und nicht jeden Tag. Und jetzt bin ich im Berufsleben und kann sagen, gut, gestern habe ich eine Freundin zum Essen eingeladen, weil ich Lust hatte dazu und ich kann. Und, und okay. dann blicke ich zurück und sage, das hat mir so viel gebracht. Einfach diese zwei Jahre lang echt hart arbeiten, auch an den Finanzen und sagen, das lerne ich jetzt alles und das macht mich dann bereit für den Markt. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Mhm. Toll. Lass uns nochmal auf den zweiten Punkt eingehen, den du vorhin äh, genannt hattest. Und zwar, dass das amerikanische System dich fundamentaler ausbildet. Also den Eindruck habe ich auch, dadurch, dass eben alles sozusagen Geld kostet und, und äh, nicht wenig, wird man auch darauf ausgebildet, dass man später von dem, was man da lernt, auch gut leben kann, gut existieren kann. Ja, Und das, finde ich zum Beispiel, unterscheidet das amerikanische System wesentlich vom deutschen. Ja, Im deutschen System ist es so, man unterhält sich oft mit Musikern und, und da ist das Thema Karriere machen. Ähm, wie, wie finanziere ich mich danach eigentlich? Wie existiere ich von dem, was ich da lerne? Eigentlich fundamental, darauf wird überhaupt nicht eingegangen. Das ist überhaupt nicht in den Köpfen. Ja? Und das, glaube ich, ist in Amerika anders. Korrigiere mich bitte.
0: Da hast du total recht. Ich glaube, weil in Amerika, wie ich auch schon gesagt habe, dieser... Ähm dieser Drang da ist, du du musst es schaffen, sonst gibt es gibt keinen Plan B in Amerika. Und in Europa ist, glaube ich, an den Musikhochschulen, ich kann jetzt nur von Deutschland sprechen, in der Schweiz habe ich nie studiert, aber in, in Deutschland, ähm, die Leute werden einfach gelassen. Du kannst so viele Urlaubsemester machen, wie du willst. Da, da würde ich sagen, also mein Mann ist zum Beispiel Rechtsanwalt, äh, also wenn du ein Rechtsanwalt sein willst, der auch was zu sagen hat, dann machst du kein Urlaubssemester. machst vielleicht einen Austausch, ja, um noch eine Sprache zu lernen. Aber du bist erpicht darauf, etwas zu werden, was zu machen aus sich. Und ich glaube, das ist in den deutschen Systemen von den Musikhochschulen, vermisse ich sehr, wenn ich sehe, dieser bisschen Drill. Es braucht ein bisschen mehr Drill im ja, positiven ja. Sinne, dass man sagt den Leuten, ihr müsst jetzt in diesen sechs Jahren wirklich alles lernen, das ist nicht der Studenten ihre Schuld. Ich glaube, das ist das System, das hier ein bisschen falsch läuft. Dass es ein bisschen zu sehr hobbymäßig ist. Man sagt den Leuten, ach ja, wenn es dann äh, mit Singen nicht klappt, dann studierst du halt noch, äh, ich weiß nicht, machst du halt noch was anderes. Und das ist eigentlich schade, weil wir produzieren dann in Deutschland, ich, ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber sagen wir mal, es gibt tausend Absolventinnen und Absolventen von einem Gesangsmaster pro Jahr. Also wie viele bleiben danach in dem Beruf. Und ich schätze mal nicht sehr viele, weil es A, die Ausbildung nicht, und das ist, ist hart und wahrscheinlich greifen mich jetzt Leute an dafür, aber die Ausbildung ist nicht gut genug. Die Studenten Studierenden werden nicht vorbereitet auf den Alltag. Sie können keine Sprachen. Und dieses ganze Selbstverkaufen nützt dir dann auch nichts, wenn du eben auch nichts zu verkaufen hast. Und das ist traurig, weil man lügt den Leuten was vor. Man sagt den Leuten, ja, ja, noch ein bisschen, noch noch ein Jahr studieren und noch ein Jahr. Und irgendwann sind die 35 und gehen dann, bewerben sich an ein Opernstudio und sagt die Operndirektion, also da sind sie zehn Jahre zu alt, tut uns leid. Und das ist, das ist eine Traurigkeit. Das ist, sollte eigentlich
1: nicht vorkommen. Sollte und darf nicht vorkommen, vor allen Dingen nicht, wenn man den ja höchsten akademischen Grad irgendwo anstrebt ja und, äh, und davon und davon nicht mal existieren kann ja also die ja. Zahlen sind ernüchtert wir haben telefoniert ENEAS, da ist eine Zahl gefallen ich glaube es waren 15.000 Euro wenn ein Sänger 15.000 Euro oder ein Musiker ein Hochschulabsolvent 15.000 Euro im Jahr umsetzt gehört er ja. zu den wie viel erfolgreich also zu den zu denen, die sozusagen davon überleben können. Und da also ich ich bin ich ernüchternd, oder? Das ist doch Wahnsinn. Also es ja. muss mir ja. auf der Zunge zergehen lassen mit dem höchsten akademischen Grad. Und das ist wirklich überhaupt nicht der. Das ist ein fundamentales Problem im System, weil in anderen ja. Märkten findet man das eigentlich nirgendwo. Ja, wenn man ja. BWL studiert, Jura, Mathematik, was auch immer mir jetzt noch einfallen mag, solche, sag ich mal, exzessiven Probleme die gibt es in, ja. in anderen Feldern nicht. Ja. Und, und ich meine, das sind ja alles Leute, die
0: studiert haben. Und mir tut das, also ich finde das fast schon verbrecherisch, dass man eben an den Musikhochschulen das ausbildet, was nicht überlebensfähig ist. Und dann kommt eine Krise wie die Corona-Krise, die uns jetzt, ich denke mal, anderthalb Jahre sicher noch beschäftigt. Also diese, bis es einen Impfstoff gibt, wird die Veranstaltungsbranche einfach leiden. Das ist eine Tatsache. Und der Staat sieht jetzt eigentlich die Rechnung für das, was vorher passiert ist. Also ich frage mich, warum werden, ich, ich habe in Bremen studiert an der Musikhochschule, mein, in meinem Bachelor. Das ist eine kleine Hochschule. Ich schätze mal, das sind pro Jahr in einem Jahrgang vielleicht, ich weiß nicht, 20 Leute. Warum hat eine kleine Hochschule wie Bremen, also wo gehen diese 20 Absolventinnen und Absolventen hin? Jetzt sage ich mal, ich ging, war ein paar Vorsingen und äh, da sieht man dann immer so sicher 20 Baritöne für eine Stelle. Diese 20 kommen nicht aus Bremen, die kommen aus ganz Deutschland. Also die haben auch schon einen Weg hinter sich. Und wo bleiben die anderen? Mit Von was leben die? Äh, das ist echt ein, ein eine Traurigkeit. Ich, ich fürchte mal, dass das irgendwann äh, wird das einfach verschossen sein. Irgendwann wird der Staat sagen, wir können das gar nicht mehr zahlen, diese Ausbildung, weil die Leute am Ende von uns wieder abhängig sind.
1: Ja, dann lass uns dieses Problem jetzt lösen. Was kann man, was kann man wenn man es mal herunterbricht, ähm, tun, dass man mit dem musikalischen Handwerk, das man erlernt, ähm, erfolgreich wird. Ja, was kann man tun? Und zwar Ebene 1. Was muss man deiner Meinung nach charakterlich mitbringen?
0: Also erstens mal muss das Talent und, und, und der Wille da sein, wirklich intensiv zu arbeiten. Und damit, ich glaube nicht, also das hast du auch mal gesagt, Glückdefinierung ist bei jedem Privat, und das soll auch so sein. Wenn jemand glücklich ist, nur im, im Saarland aufzutreten, dann, dann ist das sein Glück und dann ist das auch total richtig. Was man mitbringen muss, ist aber der Wille, dass man jedes Mal eigentlich besser wird. Ich glaube, als, als Künstler oder als auftretender Künstler, Sänger, Sängerin, schuldet man es der, des, dem Publikum, dass man jedes Mal besser ist oder jedes Mal es besser machen möchte. Das muss man mitbringen. Wenn man nur so ein bisschen Larifari das macht, ich glaube, dann wird man nicht wirklich glücklich. So habe ich das erfahren. Also ich kann nur sagen, wenn ich mal einen Tag habe, wo ich denke, ah oh ja, heute ist mir das egal, dann macht es auch keinen Spaß. Weil wir machen ja was Großartiges. Ich meine, wir werden bezahlt, um zu singen. Ich meine, denk mal drüber nach. Ja, wir ja. gehen nicht ins Büro. Das, das macht andere Leute glücklich. Wir dürfen auf die Bühne und in den Kostüm, tanzen, singen, lustig ne? oder, oder ernsthaft sein. Und wir werden dafür noch bezahlt. So, Also die Freude an dem muss man mitbringen. Und dann, das habe ich von meiner Lehrerin Edith Wiens gelernt, die auch die Lehrerin von Benjamin Appel war. Und das hat er auch schon so ein bisschen gesagt, dass man die Arbeit im Überraum einfach schätzen und lieben muss sie hat mir mal gesagt, ich liebte das Üben. Und im Studium dachte ich, oh, also wie? <lacht> du liebst das Üben? Also ich habe nie gerne geübt im Studium. Aber jetzt, wo ich im Beruf stehe, seit zwei Jahren, denke ich, doch, das Üben ist großartig, weil dann kreierst du was, was später auf der Bühne hoffentlich wieder rekreierbar sein wird. Und wenn man das als junger Musiker nicht liebt, glaube ich, wird es sehr schwierig, weil man sehr viel Zeit mit Üben verbringen muss. Und nur wenn man das richtig gemacht hat, kann man am Ende ein Produkt
1: oder etwas, eine Marke verkaufen auf der Bühne. Ich glaube, das ist die Sichtweise, die man einnehmen sollte, sich etwas, ja, ein bisschen auch als Produkt zu sehen, und zwar vielschichtig, mhm. ja. Was ist das Organische, was ich mitbringen muss? Quasi das Talent, der Core, ja, der Body des Ganzen, ja. ja, ähm, ja. Dann muss ich gewisse charakterliche Elemente, äh, mitbringen, um, um diesen Kern auch lebendig zu halten, ja, um ihn am Leben zu halten und dann muss ich aber auch noch an die Hülle denken und zwar, nächste Ebene, was sind jetzt Techniken, Methoden, wie kann ich denn das, was ich mache, gut nach außen tragen, hinsichtlich Networking, Selbstvermarkung und so weiter, was ist deiner Meinung nach oder was funktioniert deiner Meinung nach hier?
0: Also bei mir persönlich war das so, ich war 18 und dann hat das Schweizer Fernsehen über mich eine, eine halbe stündige Dokumentation gedreht. Das hat mir natürlich für, fürs Networking wahnsinnig viele Türen geöffnet, weil der Film wurde, ich weiß nicht, auf ZDF, also drei Satz ARD ausgestrahlt, dann in der Schweiz, dann in Österreich. Das heißt, viele Veranstalterinnen und Veranstalter haben einfach meinen Namen schon mal gehört und der war schon mal draußen. Das heißt, ich wie kam
1: es zu dieser Doku?
0: Das war, bis ich, ich, ehrlich gesagt, bis heute weiß ich nicht. Ich war als Kind beim Fernsehen und das Schweizer Fernsehen ist sehr loyal zu uns Schweizern, weil wir ein <lacht> kleines Land sind und das ist auch schön bei uns. Wir sind sehr loyale Menschen und das Fernsehen hat mich dann so ein bisschen beobachtet und dann habe ich wahrscheinlich irgendwie auf Facebook gepostet, ich habe jetzt eine Rolle an einem Theater und das ist mein erstes Mal, dass ich auf einer Opernbühne richtig stehen darf. Und dann, also wirklich, dann kam der Anruf, äh, ob ich diese Doku machen möchte. Und was ich glaube, war damals ganz wichtig, dass ich mich präsentiert habe. Und das würde ich auch allen jungen Musikerinnen und Musikern raten. Präsentier dich so, wie du jetzt bist. Präsentier dich so, auch mit den Schwächen, die du hast. Präsentier dich so, wie du jetzt bist, weil das bist du. Die Leute, die, die von sich Videos hochladen, mit 18, die singen, Tosca oder weiß ich was. Erstens sind sie das nicht. Und zweitens können sie dann nur scheitern, weil sie sind noch keine Tosca. Sie haben noch gar nicht die Erfahrung. Und ich habe damals einfach Lieder gesungen. Ich habe Schumann, Schubert, Brahms. Natürlich kann, konnte ich auch nicht ganz verinnerlichen, was Dichterliebe wirklich heißt. Das, das kann ich auch jetzt noch nicht. Das kann ich auch in zehn Jahren wahrscheinlich nicht. Aber ich kann probieren, mich reinzudenken. Und ich kann äh, probieren, ah, was, was heißt das? Was heißt, ich habe mein Herz verloren oder Herz zerbrochen? So. Aber als Jugendlicher ist es ganz wichtig, dass du sagst, gut, hier bin ich, ich bin jung, ich bin Sänger und ich möchte auf die Bühne und engagiert
1: mich. So. Ja. Ich glaube auch, dass ähm, bei diesem Punkt auch immer so ein bisschen diese Eitelkeit der Klassik mitschwingt. Ja, Darf man sich jetzt an dieses Werk schon ranwagen und so weiter und so fort? Man muss schon aufpassen, was man nach außen trägt. Ja. Ähm, aber ich glaube, man muss sich auch ausprobieren. Ja? Und äh, ausprobieren geht nun mal nur, wenn man auch Dinge wagt, die vielleicht ein bisschen außerhalb des komfortablen Bereichs liegen angeht. Ja. Und, ja. Ähm, genau. Aber lass uns noch vielleicht genauer darauf eingehen. Was sind wirklich Dinge, die du damals gemacht hattest, um dich und deine Kompetenz? nach außen hin zu tragen. Ja? Dann kam diese Doku, aber mit dieser Doku hat sich ja dann nicht alles sozusagen ergeben. Ja, Wie ging es dann weiter? Worauf achtest du, wenn du äh, mit Veranstaltern in Gespräche gehst? Wie gehst du diese Sachen an? Was sind so deine, deine Schritte im Kopf, die du da durchläufst? Also zu dem, was du
0: gerade gesagt hast, wie, wie gehe ich mit Veranstaltern um? Also jetzt mhm. bin ich im, im Generalmanagement bei meiner Agentur, das heißt, ich muss nicht mehr so viel diese Arbeit machen, aber früher und das habe ich auch in New York gelernt. Wenn du mit Veranstaltern im Kontakt bist, mach dir Gedanken, was mögen die. Schau, was haben die Leute vor dir da gesungen. Was für ein Streichquartett ist da aufgetreten. Was für ein, Welche Komponisten wurden da gezeigt. Das heißt, dann lernst du den Geschmack des Veranstalters kennen. Das heißt, bevor du mit ihm sprichst oder mit ihr, mach dich schlau, was da schon passiert ist. Das heißt, wenn du jetzt an ein, sage ich mal, ähm, Zürcher Juni-Fest und wenn du siehst, die haben die letzten zehn Jahre nur Wiener Klassik gemacht und du bewirbst dich jetzt da mit einem Wolfgang Riem-Programm, würde ich sagen, ist die Chance ziemlich groß, dass die sagen, danke für ihre Bewerbung, aber leider mögen wir die Wiener Klassik und senden ihnen die besten Grüße auf Wiedersehen. Also das heißt, da sparst du dir schon mal wahnsinnig viel Arbeit und Papierkram, wenn du einfach mal schon mal ein bisschen forschst. Ähm, und ich habe tatsächlich äh, einfach wahnsinnig viele Veranstalter angeschrieben damals, Kantoren, gesagt, kann ich Ihnen bitte vorsingen? Ich hab ne, äh, damals habe ich gelernt von Bach, mache dich mein Herz rein aus der Matthäus Passion. Ich glaube, ich habe das etwa 15 Kantoren vorgesungen, äh, einfach um zu sagen, hier bin ich bitte, darf ich äh, den Weihnachtsgottesdienst singen, darf ich die Ostermesse? Und dann hat jemand gesagt, gut, ja, ich nehme dich für das, dann hat der wieder mich empfohlen bei dem und man muss einfach Mut haben, sich zu präsentieren. Und dazu gehört, dazu gehören so einfache Sachen, wie zum Beispiel, wenn du eine E-Mail schreibst, schau nochmal drüber, ob du auch Rechtschreibung gut gemacht hast. Wenn du jemanden ansprichst, schau, sagen wir mal, die Person hat einen Doktortitel. Dann benutzt den Doktortitel, gibt der Person die Ehre, du sagst, bitte, sie sind jetzt höher als ich ich bin jung, ich bin Sänger, ich, ich würde sehr gerne Ihnen vorsingen. Dür dürfte ich Ihnen vorsingen, Herr Doktor, so und so. Das heißt, macht dich schlau, das hat nichts mit Schleimen zu tun. Das hat ein, das ist, das ist ein Geschäft. Also wenn äh, ein Rechtsanwalt einen Brief an einen äh, Botschafter schreiben muss, dann schreibt er auch nicht, hi Max, sondern dann schreibt er auch, sehr geehrter Herr Botschafter der Bundesrepublik Deutschland. so. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das hat auch einmal die, ich glaube, das war die Casting-Direktorin der Metropolitan Opera zu uns gesagt in der Vorlesung in New York, gesagt, sie bekommt pro Tag etwa 50 E-Mails von Sängerinnen und Sängern, Initiativbewerbungen. davon sind die Hälfte ohne Anrede, sondern to whom it may concern. Sie sagte, egal wer das ist, das kommt direkt in den Müll, weil die Person hat sich nicht mal die Mühe gemacht, das Gender des Empfängers rauszufinden. Das heißt, die Person war so faul, die hat einfach copy-paste wahrscheinlich an alle Opernhäuser in der Welt geschickt. Und ich glaube, das ist etwas, was einfach nicht funktioniert. Man muss individuell sein, man muss den Leuten die Ehre geben, zu sagen, sehr geehrter Herr und sehr geehrte Frau, bitte engagieren Sie mich. Und dann hast du schon mal äh, 10% der Arbeit geleistet.
1: Was uns zum Thema Networking führt, Worauf würdest du sagen, also Networking finde ich ein unfassbar spannendes Thema, denn, wie Benjamin Happel bereits gesagt hat, ist es immer so ein schmaler Grad zwischen zu pushy und zu zurückhaltend. Wie findest du im Networking A, den richtigen Grad und B, wie gehst du das Ganze an?
0: Das ist eine ganz gute Frage. Da lerne ich auch selber dazu. Also dieses ganze Ding Social Media, das ist ja, ich, ich würde fast sagen, wir sind eigentlich so die erste Generation Musiker und Musikerinnen, die damit umgehen müssen. Ähm, mein Instagram, ich habe nicht viele Follower, aber ich probiere da schon einen Einblick zu geben in meine Persönlichkeit und was ich arbeite, was ich mache, weil ich mal denke, dass das vielleicht sympathisch rüberkommt und und ich das auch einfach bin. Also ich bin jemand, ich bin outgoing, ich bin offen, ich bin, äh, ich gehe mit jedem Kaffee trinken. Also das bin ich einfach so. Und da, <lacht> ja. das ist jeweils auch zu viel, das, das ist mir auch bewusst, aber so bin ich halt. Ähm, wie gehe ich mit Networking um? Ich habe das mal, ich weiß gar nicht mehr wo, gesehen, irgendein Musiker hat einfach Physikenkarten gesammelt und ich fand das wahnsinnig dumm. Ich habe darüber gelacht. Und äh, dann habe ich in Taiwan gesungen und in Taiwan ist ja die Kultur, dass jeder gibt dir deine Visitenkarte. Also egal wer, es gibt dir eine Visitenkarte, gibt's eine zurück. Also ich habe jetzt auch kürzlich bei meinem Umzug so einen Stapel äh, Visitenkarten gefunden. Ich habe hier mal durchgeschaut. Da waren Politiker, da waren Banker, da waren äh, Wirtschaftsleute. Das ist Networking, dass du dann mit diesen Leuten, sagen wir jetzt, wenn das jetzt Visitenkarten aus der Kulturbranche wären, dass du dann die stay in the loop schick mal eine E-Mail, äh, sehr geehrter Herr, ich singe jetzt in München, äh, hätten Sie nicht Lust zu kommen, ich habe noch eine Freikarte. Und das ist vielleicht pushy, aber wenn du genau den richtigen erwischst, der dann vielleicht Intendant vom Kammermusikfestival äh, Usedom oder irgendwo wird, dann äh, hat der vielleicht dich gehört und denkt, ach Mensch, das, das wäre spannend für einen Schubert-Liederabend. Äh, Weißt du, so, und das ist natürlich pushy. Du bist immer auf dem Grad, dass die Leute denken, oh Gott, was ist das jetzt für einer? Schon wieder eine E-Mail. Ähm, aber also ich bin jüdisch und wenn jemand wenn man jüdisch werden möchte, muss er ja dreimal zum Rabbi. Da muss man auch pushy sein <lacht> und immer wieder fragen. Und ich glaube, man muss einfach den Mut haben. Und man muss auch den Mut haben, dass man vor einer verschlossenen Tür ankommt. Und das ist dann halt so.
1: Zu dem Punkt vielleicht, diejenigen, die da Nein sagen, da hätte sich ja perspektivisch eh nichts ergeben. Ja, Also das sind so ein bisschen die, die leeren Neins vielleicht, äh, die Neins ohne Folgen. Ja? Ähm, ja, Es gibt natürlich immer Folgen im Sinne von Ruf und man spricht und so weiter und so fort. Ich glaube, summa summarum hat der Out hat die Outgoing Person summa summarum gerechnet, immer mehr Erfolg. Ja, Und äh, da schließe ich mich auch... Äh, dir und irgendwo deiner Charaktereinstellung an. Ähm, so bin ich auch. Ich bin äh, sehr extrovertiert. Äh, ich, ich, ich kontaktiere Leute lieber zweimal und, äh, und wenn sie mir dann noch nicht antworten, dann schreibe ich ihnen nochmal <lacht> und so weiter und so fort. Weil ja. Ähm, ja nur wer wagt, der gewinnt auch irgendwo. Ja und ähm, okay, so viel zum Grad. Aber was machst du jetzt genau, wenn du neue Netzwerke erschließen möchtest? Gehst du da strategisch vor oder bist du einfach durch deine durch dein Naturell schon so, dass du mit vielen Leuten in Kontakt kommst? Wie pflegst du dann das Ganze? Nimm uns mal da einfach in deine, in deine Techniken rein.
0: Also ich bin, ich probiere einfach immer so zu handeln, wie ich auch als Mensch handle. Weil ich glaube nur, dass, wenn ich, sagen wir mal so, wenn wir jetzt einen wahnsinnig introvertierten Menschen haben, und der muss sich verkaufen. Und da geht auf Social Media und sagt, hier bin ich und tata. dann merkt man ja, das ist die Person gar nicht. Das heißt, das ist schon mal abschreckend. Das ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist irgendwie abschreckend, weil man ja. weiß, die Person verkauft sich als ja etwas, was sie gar nicht ist. Ähm, das heißt, ich mache das anders. Ich, ich sag, so bin ich. Äh, zum Beispiel, äh, wenn ich in Berlin bin und, und ich möchte gerne jemanden treffen und mit dem Projekt vorschlagen. Dann frage ich die Person, hören hören Sie mal, ich bin in Berlin, können wir uns auf einen Kaffee treffen? Natürlich zahlt man dann auch den Kaffee. Das ist auch, hat äh, auch jemand von der Met uns gesagt, aus der Direktion hat gesagt, listen, you can always afford to buy someone a coffee. It's one dollar. Du kannst dir immer das leisten, jemanden auf einen Kaffee einzuladen. Und das ist eine kleine Geste, aber es ist eine Geste von Respekt. Du sagst, danke, dass du dir zehn Minuten Zeit nimmst, um mein Projekt anzuhören. Also so gehe ich vor. Und das hat auch. Es gibt viele Leute, die dann sagen, ja, der Eneas Hum, der Schleim. Nein, das hat nichts mit Schleim zu tun, das hat damit zu tun, du hast ein Projekt, du bist überzeugt. Du musst überzeugt sein, dass dieses Projekt jetzt gebraucht wird. Das ist wie wenn Tesla einen neuen Wagen, wie wenn ihr einen neuen Wagen rausbringt oder Leute zu, zur International Space Station fliegen lassen. Dann ist der Typ doch überzeugt, dass das dass das erstens klappen wird und auch, dass es für unsere Wissenschaft wahnsinnig wichtig ist. Ne? Das heißt, so musst du als Musiker vorgehen. Du kannst nicht einfach denken, ja, ich habe jetzt mal so ein Schubert-Liederabend zusammengestellt und der ist echt cool. Und dann <lacht> willst du natürlich, wenn das dich glücklich macht, in deinem Wohnzimmer das zu singen, dann mach das. Aber ich hatte den Eindruck, und, und das machen ja tausend andere Leute auch so, dass man offensiv sein muss. Man muss sagen, listen, guys, let's do it. Äh, das braucht Mut, das braucht Energie. Ähm, und man muss sozusagen auch immer erreichbar sein. Ja, das, das ist anstrengend. Aber ich würde sagen, das sollen sich die jungen Musikerinnen und Musiker echt zu Herzen nehmen. Habt Mut, Leute anzusprechen.
1: Und wir schließen einen wunderbaren Bogen zum Anfang, denn da ging es auch darum, Mut zu haben und Risiken einzugehen, mit dem Grund, völlig hinter dem zu stehen, was man macht. Lieber Ernährers, vielen, vielen Dank für dieses wirklich inhaltlich prägnante Gespräch. Es hat großen Spaß gemacht. Danke.
0: Danke Leon und alles alles Gute auf deinem weiteren Wege und für deinen Podcast und danke für deine Zeit.
1: Vielen Dank.